0: 哎，大家好，我是团长蔡明利，还是请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。是哦，收听团长的 Podcast 的话，还是要给五星推爆。好久不见呢，一周点评又来了。<笑>一周点评时间有点错乱，有一段时间是礼拜一，后来改到礼拜天，现在不定期，不定期一周点评。没有字幕，时间太赶了所以是微直播，请大家多多包涵。那今天要点评的是刚刚出炉的中职金手套奖。一开始哦，呵呵忍不住还是要讲一个题外话。话说、哦、下周一十二月二十号，联盟就要举行颁奖典礼。那资深球迷应该都还记得，以前有一段不短的时间呢、啊，很多得奖者或入围者都缺席终止的颁奖典礼，尤其是想家归心似箭的洋将，所以呢，就会出现球团呢只好派代表来带领奖项。那因为是带领哦，就是说少数还。帮忙念一下那个，呃，比如说杨绛，或者是那个不管是谁啦，就是帮忙念一下他的感觉哦，念念念，这还算不错的哦。其他呢，这个一开始哦，可能比如说球团就派，好像出公差派代表，这个人就一直上去，一直上去。一开始可能还讲点客套话，哎，大家笑一笑。但是呢，这个专业带领人一直上去，一直上去，上去久了之后呢，场面就越来越尴尬。好、哦，因为他因为又不是他得奖，但是他一直上去，一直上去，那后来就变成有些时候就说是啊谢谢就下去，那这个事实上都让颁奖典礼，呃的完整性或者是整个内容来讲，呃其实是还有效果打了很大的一个折扣。那为了改善这个现象，当然也为了鼓励选手要参加颁奖典礼。那根据中职联盟规章规定，哎，重点来喽，这是规章规定的哦。各奖项得奖人必须亲自出席领奖。那如果没有出席颁奖典礼啊，奖金呢就会减半，这是列入规章的哦。哦，那原因就是刚才前面所讲到的这个。那今年大家都知道，受到疫情的影响，总冠军赛甚至於还好没有打到圣诞节，但也打到了十二月啊、呃、才结束。那中职当然为了体恤杨将的返乡心切。啊，所以蔡奇章会长特别用特别条款，重点哦，因为要改规章太麻烦了，所以他是用一个特别条款。那当然，我相信各队也是呃认可的一个状况之下，那免除杨将亲自出席今年的颁奖典礼，那就说，否则按照过去没有出席哦、呃、就要减班。那事实上对于。呃，一整年甚至于很长时间待在台湾，而且又有这种呃相关检疫啊等等这些规定的这些洋将来讲，我想这样的一个呃方式来讲是啊、呃、很体贴的。那当然也请他们就是回国之前哦、呃，如果已经确定是哪一些大奖的得奖者又要提前离开，就用录影的方式到时候来发表感言。哎，这变通的真的不错。那这个新闻见报之后啊，我、呃、我发觉。几乎九成九的球迷都觉得是一项德政，那少数就说啊，整个废除废除这个规定没有了。我这样讲你就知道他设定规章设定这一个呃，也不能讲惩罚的，这一项规定的缘由是这样。那大家都认为说啊，这一次这样应变很弹性哦，因为疫情的关系。那其实哦，现在这个年度奖项奖金并不是很高了，对于现在这些球星拿到的薪水来比，说真的，你给他减半。不能讲不痛不痒，但事实上，呃，不会影响到他呃要回国或者是不参加的意愿与否。但俗话说，不因善小而不为。就说，哎，联盟发现这一个，而且据了解是还蛮高层的，他们聊着聊着就发现有这样子的一个呃一个状况，哎，就决定用特别条款。那我觉得任何的改善，只要是正确的，联盟也好，球团也好，包括我们个人也好。都是好的，必有回响所以我们这边也给联盟拍拍手。哎呦，题外话讲那么久，拍者拍者。回到今天的主题，今天的十二月十三号，那联盟刚公布了年度的金手套奖，其中有比较不需要讨论的啦，只要恭喜他们就好。就二游啊，林敬凯、江昆宇，三磊，二是王威成，一磊的许继红。这四位得主应该是不用特别讨论的、啊。那不管你是不是支持他们，支持他们这一队，应该都会觉得他们是实至名归。而且这四个都是连庄的厉害角色，所以我们就给他掌声鼓励。啪啪啪啪啪,啪！投手的部分呢、啊？哎，杀出了乐天的羊头豪劲。那大家普遍都原本以为，就是、说印象当中好像应该都是先发型的投手来得奖，因为他有一个门槛，就是呃投手的投球局数至少要到达一百二十局。那这个后援投手中继的应该不会得奖，但是忽略掉还有另外一个门槛是否这个非先发的，就是你要出赛40场的另外一个门槛哦，所以大家可能焦点都只摆在投120局的这些先发型的投手哦，那没有忽有点忽略掉还有这个40场的这个另外一个门槛。那仔细看豪进的数据哦，其实真的也蛮特别，蛮厉害。他投球局数才刚过八十局，八十又三分之二局，但他的守备机会却是所有所有真的是所有。我今天再确认一下，是所有中职投手之冠，不管是什么角色，他守备机会最多。那原名朋友当然可能会知道更深入的原因哦，除了数据以外的原因，但我们纯粹从数据来解释。豪进呢，他是全联盟最会制造滚地球出局，他如果说他第二。很应该没什么人敢说他是第一了。那如果我们抓至少在今年要投个四五十局以上的话，他二点二四六的滚飞比应该是难破万了哦。因为有些投的局数少，这个滚飞比比他更夸张哦。这个滚地球出局比他更多，但是局数太少，抓个四五十局，他二点二四六应该是难破万。加上呢，他守备机会多，但他只有一次的守备失误，另外还外加。五次签字成功，哇！这个金手套搬给他应该是很恰当的。他这个也代表，这我不是要讨好记者，这个、讨好我的同业、前同业嘛？这也代表记者在投票，其实是很认真的，不是大家讲说真闭着眼睛就投，的是平没有啦。接着在捕手的部分哦，啊，就出现了这个太激烈了。林黛安跟高宇杰开完票之后，居然是同分。那按照办法是最后以。这个因为一张票可以五分、三分、一分嘛，可以可以写三个人。那最后用五分票看谁比较多，那结果是林黛安的五分票比较多来胜出。当然这个部分也引起讨论，相对来讲是比较多。那因为哦，高宇杰的守备率是优于林黛安的，更重要的是阻杀率哦，高宇杰是以零点四七九碾压林黛安的零点三一六，快要五成的阻杀率，神鬼级啊！怎么会搞到同蹲同分呢？但我想一想，应该是这个林丹一夫当关的印象跟守备机会比较多哦。也就是说，一蹲出赛场次比，他比呃高禹九如果没有记错多四场。但是守备机会，换句话讲，他几乎都是蹲整场。那可能在啊、呃、爪队这边会有一些轮替，所以林丹让投标记者留下啊、呃、留下比较深刻的一个印象。那另外哦，林丹的补益三次。高宇杰是五次补役哦，这个部分来讲是林丹也是优于高宇杰，当然最后出现同分的状况哦。当然我们从正面的角度来看，就是说也代表两个人的表现难分轩制都是获得啊媒体记者还有我想所有球迷很高度的肯定。但是了，但是就是说，如果了哈团长去投这个票，呃，如果刚刚我所讲到的这些数据啊，包括印象还有这些相关的数据综合我来看的话呢，我会给。高宇杰五分，林黛安三分，为什么？很简单的道理，因为这不是选最佳十人，这是选金手套，就 focus 在守备方面的一些呃极致的一个表现哦。所以当然这是我个人，这是我个人然后抓爪爪,爪皮嘛，对不对？今天龙皮。呵呵至于要、哦、讨论很多的这个外野手哦，从最后的结果来看，天哥郭天信哦。呃，就如同过去巅峰时期的虾哥、郭炉张志豪、火哥、张建民、小破刘福豪这种等级哦，怎么讲？就是说他的守备能力在全年的表现非常的突出，又有戏、啊，有戏是额外锦上添花了，就是、说让大家的印象都非常非常的深刻。那这种状况，因为团长毕竟有去投过票，我可以感受到，就是说当这种呃能力值特别突出的选手。大家都觉得说，他动不动就是演出什么五星六星美记的记者在投票的时候，通常就是大概会稍微瞄一下他年度的成绩，就说“我一定投你啦，我只是投你五分还是三分”，大概大概都是这样。我相信过去霞哥啦、呃豪啦、火哥啦、小波，差不多都是这样的一个状况。那只当然啦、啊，你如果那一年一看哇。对，譬如说像虾哥今年有有有衰退，我要己来查询这，那当然就不行哦。否则的话，大概只是确认一下说，哦，天哥哦，这个还是数一数二，或者是排前几，就给了哦。那选票上大概就一定都有天哥的名字。我待会会跟你讲，我为什么有这个把握。差别就是你给他五分，还是给他三分，这两个一定最多。那另外就啊，好吧，那我给他一分，就是这样。那至于邱丹获得第二高的分数哦，也是今天我想网友争论最多的一位。那团长就用这两个人我来举例一下哦，你大概就可以想象一下，哎，媒体记者是怎么样来投这个票。这一次哦，总共有41位的啊、呃、有一定资历的记者符合这个投票资格参与投票， 41位没有了，团长没有了哈。天哥哈、哦，最后获得的分数是149分。149， 你有一个概念，你有41个人嘛，对不对？ 4 1一张，呃，一张票， 1 4 9除以41。换句话讲，每张票平均就是 3.63 分。哦，所以前面团长讲的没有错嘛，就是说他这种表现的不是5就是3啦，所以中后来是 3.6 嘛，平均是 3.6。投票结构我帮他算掐指算了一下，差不了太多了哈。天哥的部分我蛮有把握，就是41个人，对不对？ 5分票。给他五分的有十九个人，十九五乘十九，给他三分的也有十六个人，剩下的六个人给他一分。好，我再讲一次，给他五分的十九， 19, 所以你计算机按一按，绝对团长按很多次了，应该没有问题啊。五分十九个人，三分有也高达十六个人，然后给他一分的有六个人，这样加起来不多不少。一四九，一分都没漏。邱丹的部分104分，哦，这个争论很多。一样，我们把它除以41个投票记者，平均给他的分数就不到三分了，是 2.53 分。那我也试着回推一下邱丹的投票结果大概是怎么样？五分大概是十个人，三分十二个人，一分十八个人。那你说，哎，还有一个人不一定要写他所以应该有一票完全没有给他分数，就是不认可，不认可邱丹。这这这当然是团长推的，你不要当真，你不要说说团长，你有去偷看是没有啦，这是我就是凭着报照的数据我去回推的。哦，所以他的五分是十张，三分十二张，一分十八张，这样加起来也是一百零四分。有一票就完全没有写邱丹。那邱丹，当然大家说，大大家一直在讨论，当你绝对没有办法忽略，就是。他手背就是零失误嘛，零失误这一项他又过门槛，就非常的吸睛。但是呢，从刚才团长去回推回算的这个投票结构，大概也有接近一半的投票记者对于他这个完美哦，手背率百分之百这个完美，抱持一个比较保留的看法，甚至有人可能连一分都没有给他哦，我这是合理的推论、啊。这有点点像什么？团长举个例子，大家想象一下，就像体操很多项目完美落地。<笑>但是你过程不见得大家认可，完美落地不见得就要给你十分，给你满分呢、啊，道理是一样。但是你不得不讲，守备率百分之百又是一个，而且还有过门槛哦，他不是说没有过这个初赛等等的门槛，又是一个不能够完全去忽略，甚至于你必须要去重视的一个数据。邱丹因此获得第二的高分。当然还有一点就是邱丹的助杀哦，助杀。基本上数字也很出色，这都使得他能够在这么多外野手当中杀出重围。当然，我不得不讲，每一个记者的投票逻辑或许都有所不同。团长可能是一套，或者是大家有一些是一样，有些不一样。比赛当然了、啊、是这样讲，比赛如果看的不够多，就比较需要依赖联盟提供，还有这个官网提供的这些相关的一个数据。那。如果说我我再以我团长自己的例子，我过去去投，我通常是怎么投？我会先问问我自己。我以金手套这个部分来讲，就是说我会先问问我自己：这个球员手背出色吗？在我我的看我的这个观看比赛的过程，或者大家的一个评价，就是先有一个一个一个大概的概念。另外就是说，我会问我说：这个人是属于金手套级的吗？好，再去看相关数据。然后再做决定，哦，也就是说一定要比赛，就是说，而不是说啊，我就先看数，我直接看数据，然后就做决定。当然，必须要再讲一个前提，也是球迷网友讨论比较多，就是说，当然团长那一年的比赛要看的够多，否则宁可不去投。说真的就是这样子啊，否则就以邱丹来讲，呃，在今年2021年团长的印象里面，我觉得他跟金手套有一段差距啦。有点大好大坏，有些时候很很惊险、很精彩，但有些时候好像又又不是那么一回事。但是也可能是团长原队的比赛看得不够多，我也必须很客观的这样讲。你如果说是抓队的，我可能大概就是詹皇啦啊，或者说是陈文杰啦、陈子豪啦，或者我印象应该就很深刻。但是原队的可能看得真的不够多。那至于。团长这样讲是公公多了，哈，公道博了。至于詹子贤哦，很明显就是说他也是守备率优秀来吸票，而且他去年也有得嘛，哦，所以这个都有加分，呃、再加上他只有一次守备的一个失误。那另外哈、哦，记者对于有股刺的球员应该是有特别的同情跟鼓励。喂，这我乱讲的啦，这我乱讲，这我乱讲。那中子哈、哦，当然今天大家也有讨论到说，在守备的部分确实没有所谓的进阶数据。那我相信啊、呃，这也是联盟未来啊、呃，在就是、说这个、这方面来讲，如果能够提升的话，这绝对是啊、呃、对对整体环境来讲也都是一个啊、呃、很重要的一个部分。那另外啊，团长当然有一个建议，就是说，我觉得投票的记者其实或许啦，就是、说没有适当的人选，或者就是觉得哇，这个这个就就他就不是金手套啊。哦，我不是讲今年，我不想讲特定对象，就是说。历史上也曾经发生过，就是干脆就大胆的让这个奖项重缺，或者说，譬如说了需要选假设外野手三个人，就选两个或选一个也 OK 啊，不用选得太勉强。那这个部分，当然或许记者的呃这个联谊会的组织跟联盟的记录组等等，其实我觉得都可以再做讨论了，哦，再做讨论。好，以上就是团长对于今年金手套奖的点评。那明天联盟将公布。啊，最佳十人，另外还有几个大奖的入围人选，最近话题很多，包括今天乡长也来参与咯。哦，还有什么第六队啦等等，很好很好，不用再天天刷帮帮啦，真的是太好啦。所以这个礼拜可能随时也会做一些影片跟大家来点评一下，聊一聊，也欢迎大家用留言分享你的看法。我是团长詹米尼，还是祝福大家健康、开心、平安。我们下回再会，拜拜。